0: Jesus lever. Han er her. Godt der bære sammen denne eftermiddag. Og øhm, inden vi skal læse skriftlæsning, så kommer jeg til at tænke på, hvad det egentlig er sket, eller noget af det, der er sket, også denne sommer. Er der nogen, der kan huske den 12. juni? Hvad skete der den 12. juni? Fodbold. Hvad specielt skete der med fodbold den 12. juni? Christian Eriksen. Fuldstændig rigtigt. Christian Eriksen fik et hjertestop. Og lige fra den dag, der kom hjerteproblemer på dagsordenen over ikke bare i Danmark, men over hele verden. Hvordan kunne en topatlet lige pludselig falde om med hjertestop? Det var jo det store problem. Det er, tænkte jeg, utroligt, at et menneske kan få så meget opmærksomhed i en sygdom eller et forløb, som så mange mennesker går igennem. Det er utroligt. Tænk, om alle fik den samme opmærksomhed, som Christian Eriksen fik. Men det gør man desværre ikke. Så øhm, derfor bliver det sådan lidt klart for mig, at det, jeg vil dele noget om øh, i dag, det er noget om hjerteproblemer. Øh, nu har vi jo her de sidste mange måneder været angrebet af coronavirus. Og vi skal vaske hænder, og vi skal spredte af, og nu skal vi ikke bruge mundbind heldigvis så mange steder mere, men dog nogen. Og vi skal heller ikke mere holde afstand, men det har jo været nogen af de der ting, der har fulgt med. Og og nogen er lidt stadigvæk beklemte ved, om skal man nu give en hånd, når man hilser, eller et knus, eller skal man bare have en albu? Der er mange ting, der lige pludselig kommer op og skal gentænkes, hvordan vi gør, når vi er sammen. Og det er fint nok, når man kan begrænse smitten. Men nu vil jeg læse teksten som er fra Markus' evangelium kapitel 7. Og øh, lad os rejse os og, og læse. Markus, kapitel 7. Og jeg læser bare en del af denne samtale, øh, som Jesus har mellem, med nogle af fraiserende og, og skriftkloge. Fraiserende og nogle skriftkloge, som var kommet fra Jerusalem, samlede sig omkring Jesus, og de så, at nogle af hans disciple spiste med urene hænder, det vil sige uden at vaske dem. Farisererne og jøderne øh, i det hele taget spiser nemlig ikke, før de har vasket hænderne med en håndfuld vand, for at overholde de gamles overlevering. Og de spiser ikke noget fra torvet, uden at de skylder det. Og der er meget andet, som de overholder ifølge overleveringen, at skylle bæger, krus, kovretøj og bænke. Fajserne og de skriftkloge spurgte ham så, Hvorfor følger dine disciple ikke de gamles overlevering, men spiser med urene hænder? Men Jesus sagde til dem, Esaias profeterede rigtigt om jer hygler, sådan som der står skrevet, Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig. For styrker de mig, for det de lærer af menneskebud. I har til side Guds bud og overholder kun menneskers overlevering. Og han sagde, det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, Utugt, tyveri, mor, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent. Amen. Værsgo, der er plads. Det er en meget relevant og meget spændende samtale som, eller diskussion, som Jesus har her med nogle af fraisererne og, og nogle af de skriftkloge. Og øh, Jesus bliver ganske enkelt bebrejdet, hvorfor i alverden hans disciple ikke vasker hænder, før de spiser. Det har vi da lært som børn. Og Jesus svarer ved at sige til fraiserende, der er noget, der er vigtigere end håndhygiene. Og det er hjertehygiejne. Der er noget, der er vigtigere end håndhygiene. Håndhygiene er vigtigt, men der er noget, der er vigtigere, og det er hjertehygiejne, For det er fra hjertet, de onde tanker udgår. Og det er alvorligt, siger han. Og alt for mange har hjerteproblemer. Og flere og flere får det. Og det ligesom ligger lidt i hele vores tid, når man tænker på de stræbsomme 12 elever, som kun skal have det bedste og hele tiden passes afsted for det ypperste. Fordi det, det jævne, og som vi synger på det jævne, på det jævne, det er ikke godt nok. Du skal længere op i hierarkiet, og så bliver du nødt til at stræbe opad, og det giver hjerteproblemer. Det giver stress, og det er noget af det, som vi ser i dag mere end nogensinde. I årsprogenes bog står der et fantastisk vers, der står: Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Vogt dit hjerte, bevar det, pas på det, for derfra udgår livet, så vigtigere end rene hænder vigtigere end rene hjem, det er et rent hjerte. Hjertehygiene, det er vigtigere end håndhygiene. Det indre, det er vigtigere end det ydre. Og vi går nogle gange så meget op i det ydre. Hvordan vi nu tager os ud, eller ser ud, hvad vi nu skal have på, det kan folk jo få masser af tid og kræfter til at gå med. Og man nu skal have det sidste modetøj, eller hvad det nu er, der sker med mennesker nu om dagen. Jesus kom til vores verden, fordi han elsker os. Og han ønsker at vende vores hjerter. Og når han så har vundet det, så ønsker han, at vi også skal bevare vores hjerter med Gud, så kristendom har stor indflydelse på dit hjerte. Ikke bare, at Gud skal vinde det, men bevare det. Og han ønsker at tage vores stenhjerter og giver os et nyt hjerte, et hjerte af kød, som han kan fylde med sin hellige ånd. Fylde med sin fred, sin kærlighed, langmodighed, glæde, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Det er det, han ønsker at fylde ind i vores hjerter, så vi kan have et glad og et rent hjerte. I stedet for at det er mor eller misundelse eller bedrag eller fornærmelse eller utroskab eller nedladenhed eller bitterhed eller hvad der ellers så let kommer ind og fylder vores hjerte og har indflydelse på vores dagligdag. Tænk at have et rent hjerte i stedet for alle de ting, som fylder os med grus i maskineriet, så at sige. Tænk om, om vi hørte det, Jesus siger, I skal ikke bekymre jer. I skal ikke bekymre jer, om I nu får 12, eller 9, eller 3, eller hvad I får. I skal ikke bekymre jer så meget om, alle mulige ydre ting, men I skal tænke på at tjene mig, mens det endnu er dag, for pludselig kommer der en nat, hvor ingen mere kan arbejde. Og pludselig, så oplever vi en 12. juni lige rundt omkring eller i os selv. Være ikke bekymret for noget. Det er jo et fantastisk ord. Tænk, om man kan gå sådan og... Skal man så bare være lalleglade og så ikke bekymre sig om noget? Eller skal man være sådan... Vi skal ikke bekymre os om Afghanistan eller, eller corona eller noget andet. Vi skal, vi skal bare... Nej, det er ikke sådan, det er. Men det skal ikke... Bekymringen skal ikke tage freden fra vores hjerter. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle ting jeres ønsker frem for Gud under taksigelse. Så skal hans fred bevare, som overgår alt forstand. Bevare hvad? Bevare jeres hjerter. Så har alle disse ting, som man siger, ha dem i tanke, så at han kan bevare og give os den fred i hjertet, som vi har brug for. Jesus har en anden fantastisk øhm, historie om de sidste tider, hvor han siger, at vi skal tage os i akt, at vores hjerte ikke sløves af svier og drukkenskab. Det er jo så ikke det store problem i vores sammenhænge. Sådan igennem historien, hvor vi har haft afholdsbevægelse og alt muligt godt, for at vi ikke skal sløves af sviger og drukenskab. Så det kan vi sådan set, ej, det er ikke noget problem for os. Men så siger han mere, ikke bare sviger og drukenskab, men dagliglivets bekymringer. Ho, det bliver sat på samme linje som sviger og drukenskab, Men bekymringerne. Dem er der mennesker, der er fabelagtige, professionelle og gode til at tage ind over deres liv. Som om alt afhang af dem. Vær ikke bekymret for noget. Jeg har fortalt om min gode gamle ven, som ikke er her mere. Lydia, hun er fra Roskilde. Hun var en vis gammel dame. Og øhm, hun, øh, hun havde en bekymringskurv i sit hjem. Den var over spisebordet, for der sad hun hver dag. Og når der var noget, som hun kunne begynde at bekymre sig omkring, så skrev hun en sædel og skrev det ned. Og så lagde hun det i bekymringskurven og sagde, Gud, det her det magter jeg ikke, men nu giver jeg det til dig, og så må du tage dig af det. Og så lagde hun det der. Og når hun så kom til at tænke, Åh, jamen, hvordan går det nu med min søn eller noget andet? Så var det, hun sagde, jamen, hvad var det nu? Jeg lader op i bekymringskålen. Nå ja, det er også rigtigt. Det skal jeg ikke bekymre mig om. Det er jo en god øvelse. Så måske er der nogen, hvis der er, der er nogen, der har problemer med bekymring, at det var en, en god ting at tage med, så vi måske kan, som Søren Baddor, kunne, kunne bruge noget af det i vores dagligdag. Fordi bekymringer tager livet af os og tager freden fra vort hjerte. Problemer med hjertekarsygdomme, det er dødsårsag nummer et i vores verden. Mere end kræft, mere end AIDS, mere end corona, mere end alt andet, hjertekarsygdomme er dødsårsagen nummer et. Og derfor lyder det også, vokt dit hjerte frem for alt, frem for noget andet, det er det du skal se på og arbejde med. Næsten 800 gange står der øh, i vores Bibel, eller er ordet hjerte brugt i vores Bibel. Vi taler jo om det, hjerte på mange forskellige måder. Vi kan have et stort hjerte, eller et hjerte af guld, eller nogen de kan gøre ting halvhjertet. Nogen kan være hjerteløse, eller hårdhjerte, eller nogen kan have kolde Hjerter, og nogen kan forhærte sit hjerte. Man kan have et glad hjerte, eller et knust hjerte, eller et hjerte kan gå i tusind stykker, som det også synges om. Og man kan så også få retter med hjerte, man kan få hjertet i flødesovn. Hjertet, det har det med, at det ikke bare sidder et sted. Hjertet kan hoppe op i halsen på en. Hvad er det så en skal der? Eller når der er et eller andet, der kan, der kan blive sagt eller gjort, så siger vi, det gik lige til hjertet. Man kan have noget på hjertet. Eller man kan tage, man kan tage nogen om hjertet. Eller det gik lige til hjertet. Man kan lukke sit hjerte og man kan åbne sit hjerte. Jesus, han havde et stort og et åbent hjerte. Det fejrer vi i hvert fald mindst én gang om året til påske, og vi mindes hans død og hans opstandelse, at hans hjerte det brast, hans hjerte gik i stykker, fordi alle vores gebrækkeligheder, dem tog han på sig ind på sit hjerte og så gik han i døden med det for at sige, jeg tager det du skal ikke bære det jeg tager det du har fået om ved mine sår for at du kan få livet og leve det i fulde drag vi synger også meget om hjertet min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag, det værre må, min sjæl umistelig. Eller, jeg hjertets dør vil åbne dig, og Jesus, drag dog ind til mig, så vel det vært et hjerte går, hvor denne konge indgang får. Det er så vigtigt, at vi byder Jesus for i vores hjerter at han bor der ved sin ånd, og at vi også beder ham om hjælp til at vogte det så at vi passer på hvad det er vi dyrker og lukker ind i vores hjerter og det er også med at lytte lytte til Guds ord hvor vigtigt det er, at det er Guds ord, vi får ind i vores hjerter, og ikke alle mulige andre informationer, som jo så fylder os med enten et res, eller angst, eller bekymring, eller alt muligt andet. Det er så vigtigt, at det er Guds ord, der fylder os, at det er den daglige mad, vi også skal have i vores liv. Og det er vigtigt at gøre som Jesu mor, Maria. Hun gemte alle disse ord, hun hørte. Dem gemte hun i sit hjerte, og hun grundede over dem. Det at have gode ting i sit hjertes forråd, og vi kan tage dem frem og dele det med alle dem, der har hjerteproblemer, og sige, der er en medicin, der er vigtig at få. Og i øh, står der øh, yderligere. Min søn eller min datter, lyt til mine ord. Vend dit øre mod det, jeg siger. Bevar det i dit hjerte, for det er livet for den, der har fundet det. om for hele hans lægeme. Gud reparerer ikke hjerter. Han fornyer dem. Han fornyer dem. Og han er altid til stede for at forny os. Og sige, lad nu alt det der, lad det ligge. Og så være mindre opmærksom på alle de ydre ting, som kan irritere dig, eller tage livsgnisten, eller livsglæden, eller alt muligt andet fra dig men at du holder dit fokus på ham, der er livet. Bevar dit hjerte på det. Ezekiel siger, jeg giver jer et nyt hjerte, eller Gud siger, jeg giver jer et nyt hjerte og ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver min ånd i jeres indre. Og Jesus sagde, fred efterlader jeg jer, min fred Giver jeg jer? Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerter må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeg er der problemer? Her er han, der har alt det vi har brug for. Men spørgsmålet er jo, hvor meget han får lov til at fylde vores hjerte med sin medicin, med sit ord, med sin kærlighed og noget og tilgivelse og nye start. Eller vi sidder og tænker, ej, det er nok ikke noget for mig. Jeg var ikke så heldig som Christian Eriksen eller nogen af de andre. Derfor beder David i Salme 51, skab i mig et rent Gud. Giv mig på ny en fast og villig hånd. En dag, så holder vores hjerte op med at slå. Det gør det for os alle. <tryk> og så er det godt at vide, at der er en Gud, der har et stort, tilgivende og kærligt hjerte for alle os, så vi kan være sammen med ham og tilbede ham, Kongernes konge, for at han vil give os et rent og et hjerte af kød, så hans ånd kan fylde det. Og derfor kan vi også slutte med at sige, kom du ærens konge, kom. Hjertet af din ejendom, rens det, danne det, som du vil, jeg kun dig vil høre til. Amen.